0: Hallo und willkommen zurück zu People Today. Diesmal mit frischem Equipment nach langer Zeit. Wir haben jetzt großes Investment getan, haben jetzt endlich ein Audio-Interface, frische Mikrofone, um unsere Audioqualität zu verbessern. Nach langem Hin und Her sind wir jetzt auch endlich Tontechnik-Experten geworden. <lacht> bei Plug and Play hast du
1: bei der Audio-Technik
0: nicht.
2: Nee, das hat nicht funktioniert, wie wir das wollten.
1: Ja, wir okay. haben zwar neues Equipment, aber. Die Gesichter sind immer noch dieselben. Sind immer noch die gleichen Frasen. <lacht> ja. Genau. Ähm, noch ein kurzer Rückblick.
0: Wir hatten ja zuletzt hatten wir das Interview mit Sabrina gehabt. Fand ich war ein mega cooles Interview. Hört da auf jeden Fall gerne nochmal rein, wenn ihr es nicht getan hattet. Äh, Sabrina hatte auch einen sehr interessanten Weg gehabt. Hat sehr, sehr viele Sachen ausprobiert. Immer unter der Prämisse, wenn es mich noch nicht komplett glücklich macht, suche ich dann weiter, bis ich was gefunden habe, was mich dann komplett erfüllt. Und hat dann einen sehr interessanten Lebensweg gehabt, bis sie dann zu ihrem Nachhilfeunternehmen gekommen ist. Genau. Unser heutiges Thema ist aber Schüchternheit überwinden. Und wir haben da alle drei sehr coole Storys und auch aktuelle Projekte auch diesbezüglich, die uns da vor Herausforderungen stellen oder gestellt haben. Und ich bin da sehr, sehr gespannt, was die Jungs zu erzählen haben. Ich werde euch dann auch noch was Cooles erzählen. Und ja, da werden wir einfach mal anfangen. Machen wir so. Genau. Odi, fangen wir wieder mit dir an. Das war irgendwie mal ein Wie guter
2: Einstieg. Der Jüngste, der, der Jüngste beginnt. Der Jüngste beginnt, genau. Der hat dann immer das los. Gut, alles klar. Ja, dann äh, würde ich einfach mal anfangen, so das Thema der Jüngste beginnt. Das ist sogar äh, ein ausschlaggebender Punkt in der Story. Also ich würde da äh, gar nicht mal so sehr von einem aktuellen Projekt, sondern vielmehr von meiner Entwicklung mit dem ganzen Thema, weil das ein ziemlich großer Punkt schon immer bei mir war, äh, würde ich mal damit beginnen. Und zwar hat das, also mir wurde als Kind immer schon gesagt, dass ich schüchtern bin, hat meine Mom mir irgendwie gesagt und in der Schule war es halt auch so, dass ich immer mit Abstand so der Jüngste in der Klasse war. So ab der zweiten, dritten Klasse war ich immer so anderthalb Jahre Abstand, so zum nächsten äh, gefühlt und dann war es halt auch so, dass man also der Kleinste, ein bisschen der Schwächste war, ich wurde nicht gemobbt, ich war halt äh, relativ unauffällig, sage ich mal Bei dir war es gewesen, weil du eine Klasse oder irgendwas übersprungen hattest Haja, damals, Ja, die ne? Story immer wieder, ja, erste ja, ja, Klasse nee, habe ich einen Teil übersprungen, aber ich wusste es jetzt für mich ja, jetzt nochmal Genau, genau, noch mal. Ja, okay. ähm, Und dann war es halt so, dass ich trotzdem mir irgendwie Respekt verschaffen wollte Also das war äh, mir wichtig, dass ich halt, äh, ja, ob es jetzt bei irgendwelchen Partys war, wo man sich mit äh, Freunden getroffen hat Auch bei Familienfeiern und so weiter, da wollte ich halt nicht derjenige sein, der nichts sagen kann. Das war ein Thema, was ich noch einige Jahre dann äh, weiter durchgezogen habe, selbst bis zur 10. 11. Klasse oder so. Und äh, da war es halt, also das war für mich übelst unangenehm, wenn ich halt bei einer Party saß, nicht wusste, was ich sagen sollte, kein Wort rausbekommen habe und auch immer so nach den richtigen Worten gesucht habe und dann war es am Ende so, am Ende des Abends nach 5-6 Stunden habe ich mich dreimal zu Wort gemeldet. Und das hat mich <lacht> übelst abgefuckt. Und ähm, ja, ich, ich wollte mir halt Respekt verschaffen, ich wollte, dass andere Leute das sehen und ja, mich so ein, also im Prinzip war es Anerkennung, wonach ich da gestrebt habe. Und äh, ich hat dann damit angefangen, also es, so dieses Thema Schüchternheit ist für mich halt nicht von anderen Themen, die jetzt diese typische Persönlichkeitsentwicklung betreffen, loszulösen, weil du wirst automatisch, äh, indem du halt selbstbewusster wirst, indem du zum Beispiel, also bei mir war es Sport, ich habe ja mit Fitness angefangen, Kampfsport, das war ein Thema, ich habe dann in der Schule Gas gegeben, das, war, das waren alles so Faktoren, die halt mein Selbstbewusstsein aufgebaut haben. Das heißt, ähm, wenn du halt Respekt nicht nur anderen gegenüber, sondern auch vor dir selbst schaffst, wenn du dir eine Sache vornimmst, zum Beispiel, ich sage, ich mache jetzt sechsmal die Woche Sport, um das Ziel zu erreichen und dann ziehst du es auch durch, dann gibst du deinem eigenen Wort dir selbst Gegenübergewicht, so du schaffst Respekt vor dir selber und ich glaube, das, ist, das war bei mir eine wichtige Sache, um halt dieses Selbstbewusstsein aufzubauen und das ist, glaube ich, ein relativ logischer Zusammenhang, dass wenn man selbstbewusster ist, dass man dann mit dem Thema Schüchternheit weniger Probleme hat, weil Aha. du halt einfach Dinge sagst, du stehst dahinter, du bist gar nicht mal so abhängig davon, wie andere darauf reagieren ja. und du traust dich auch viel mehr Sachen zu sagen, weil du halt nicht perfektionistisch bist, dass es die Sache ist, die gerade perfekt zu der Situation passt, ja. sondern vielmehr ja. sagst, ja okay, das ist das, was ich denke, das bin ich authentisch und äh, ich stehe dazu und deswegen ist es mir auch egal, was ihr darüber denkt und dann äh, wurde dieses Thema mit der Zeit automatisch für mich leichter und ähm, ja, also es war wirklich... Ziemlich zentral, ich verschaffe mir erstmal Respekt vor anderen. Sport war dann ganz cool, weil da haben sie gesagt, oh cool, der trainiert, äh, sieht gut aus. Und ähm, dann halt immer mehr von mir selber. Also ich nehme mir Sachen vor, eine gewisse... Also ich habe immer wieder versucht, mich selber herauszufordern. Und Schüchternheit war halt ein riesiges Thema. Ja. Da habe ich dann halt gesagt, ich spreche mal eine Person an, wo ich es mir normalerweise nicht traue. Oder statt eine E-Mail zu schreiben oder irgendwas, rufe ich halt an. Das war für mich damals ein Thema, Aha. heute nicht mehr. Ähm, und deswegen kann man jetzt nicht so eine es also gibt vielleicht auch ein, zwei Situationen, die so ein bisschen mehr herausgestochen haben, aber im Großen und Ganzen war es wirklich diese Entwicklung, dass ich mich immer wieder selbst herausgefordert habe und über mehrere Jahre dieses Selbstbewusstsein aufgebaut habe, wodurch ich heute, auch letztes Jahr nochmal extrem durch ein super Umfeld halt wirklich an einem Punkt bin, wo ich ich mehr so viele Probleme mit dem Thema Schüchternheit habe.
0: Ja, geil. Okay. Also es ist, sage
2: ich mal, eigentlich, wo du dann gesagt hast, war zum einen halt, wo
0: du, wo du dich selber überwunden hast, aus genau. deiner Komfortzone rausgekommen bist. Aber im Endeffekt war es dann, so wie ich es jetzt verstehe, ja so ein Gesamtmix gewesen, wo du sagst, ich habe jetzt nicht nur geguckt, dass ich jetzt gegenüber anderen Leuten da jetzt offener bin oder jetzt mehr auf andere Leute zugehe, sondern dass ich auch vor mir selber halt sage, ich habe jetzt das und das auch geschafft im Leben, ich kann das und das einhalten, was ich mir vorgenommen habe. Und dass du dadurch dann einfach auch, auch mehr das Gefühl hast, halt eben auch rauszugehen und
2: sagst hier, das, was ich halt eben aussage, halt eben auch Gewicht. Ja, genau. Also das ist halt, ähm, das, das war ein ganz großer Punkt. Also ja Sport, Sport zum Beispiel ist ja nicht direkt in mhm. äh, mehr oder weniger Schüchternheit zu übersetzen. Mhm. Aber das habe ich immer wieder gemerkt. Das ist auch, das ist, Bezug zu jetzt, so aktuelles Projekt. Ich habe auf der Arbeit ein Thema, wo ich anderen Leuten inzwischen dadurch, dass ich eine gewisse Fähigkeit im IT-Bereich aufbaue, wirklich einen Nutzen bieten kann. So vorher war es immer so, ja, ich sammle ein bisschen Erfahrung, ich helfe da mal aus, ein bisschen sekretärsmäßig halt. Und äh, jetzt ist es so, ich habe mein eigenes Projekt, ich habe einen ganz klaren Nutzen, den niemand, andre, den niemand anderes in meinem Umfeld hat. Und das ist halt geil, weil ich äh, klar dadurch äh, baue ich mir Respekt, ein gewisses Selbstbewusstsein auch auf, das ist logisch. Und äh, das ist auch so ein Thema, wo ich dann merke, okay, ich sage jetzt was zu dem Thema. Andere vertrauen darauf, dass es richtig ist und das gibt mir Selbstbewusstsein. Also es ist halt ähm, klar, du kannst bewusst, sage ich mal, deine Schüchternheit abtrainieren. Das ist de mhm. gehört definitiv dazu, weil du halt auch diese sozialen Kompetenzen, diese rhetorischen Fähigkeiten, die musst du auch entwickeln, damit du halt eine gewisse Sicherheit kriegst in diesen Situationen. Aber so komplett dieses Thema Schüchternheit, das ist definitiv nicht loszulösen von... Selbstbewusstsein von, hab deine eigenen Projekte, hab Dinge, für die du brennst, hinter denen du stehst, kenn deine Werte, kenn dich selber. Das hängt für mich zusammen.
1: Absolut, mhm. absolut. Ja. Auch gerade
2: ja. gibt es da unterschiedliche Bereiche im Leben,
1: in denen du halt schon, sage ich mal, gut bist, weil es da von Anfang an gut läuft und dann gibt es wieder Sachen, die probierst du und bist gefühlt wieder wieder ganz am Anfang. Genau. Ja. Und jetzt äh, nochmal zu deiner Geschichte zurückzukommen, Olli. Was mich interessiert, war das bei dir so ein linearer Verlauf? Weil du hast jetzt davon berichtet, ja, mhm. okay, hier bin ich jetzt gestartet und dann habe ich mich immer weiterentwickelt und ja, hier genau. bin ich jetzt. Wie, wie war die Entwicklung oder gab es halt auch mal Rückschläge, wo du sagst, so oh, da hatte ich hatte ich eigentlich überhaupt keine Lust, und würde mich am liebsten wieder in meine Wänden
2: okay. verkriechen? Grund- und Bodenschäfer. definitiv. Also das war auf jeden Fall nicht... Ich Linear, ich weiß nicht, ob man es jetzt schön in einem Grafen ausdrücken könnte, aber wenn, dann wird es, glaube ich, eher in die exponentielle Richtung gehen. Ähm, es war halt am Anfang so, dass man viele Sachen auch erstmal nur im stillen Kämmerchen, so wie Sport gemacht hat, so man hat das für sich gemacht und du hast mit der Zeit immer mal so Anerkennung bekommen, aber ähm, das war definitiv noch nicht so, dass es ganz steil linear nach oben ging, sobald ich damit angefangen habe. Das war dann so, ähm, über die Jahre habe ich so ein gewisses Fundament aufgebaut, was Leute auch erkannt haben und ähm, ja. ich hatte immer auch wieder Rückschläge, wo ich dann gesagt habe, ja, jetzt beschäftige ich mich schon seit vier Jahren mit dem Thema, auch beim Sport zum Beispiel und dann ja. trotzdem habe ich kaum Fortschritte gerade gefühlt gemacht. Ja, ja. Wenn ich gerade jetzt meine Scheiße, ich hatte einen scheiß Tag, <lacht> sage dann, okay, heute läuft alles scheiße, ich bin noch nicht selbstbewusst, whatever und schaue dann zurück, ja, okay, ich habe keine Fortschritte gemacht. Solche mhm. Rückschläge gab es auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, also ich würde sagen, über die letzten anderthalb Jahre ungefähr war es ein Prozess, wo es viel, also so vom Gefühl her viel schneller voranging als die fünf, sechs Jahre davor. Ja, okay. Also ich glaube wirklich, dass es äh, jetzt eher exponentiell nochmal angestiegen ist. Okay, okay. Ja. Ja. Ich, ja. ich, ich glaube, es auch normal so ein bisschen wegen meinem Alter, weil äh, man da sowieso sich weiterentwickelt. Aber mhm. ich glaube, hier war das nochmal ein ja, besonderer Prozess. Ja, ja. Man, denk,
1: sagt ja auch, ja. man sagt ja auch, dass je schlechter man in einer Sache ist, desto größere Chancen hat man auf ein riesengroßes Wachstum. Ja, du hörst ja, den ja den man sieht es mehr. Ne? Also man sieht krass
2: den Unterschied, das stimmt.
1: Ja, also das soll jetzt nicht heißen, dass du besonders schlecht warst. aber.
2: Das war aber so. <lacht> war aber so, fängt, so fängt halt jeder mal das an. Und ich, ich denke, das ist,
1: wichtig, das ist wichtig zu wissen, dass du halt in etwas besonders schlecht sein kannst und untalentiert und mit einer gewissen Art von Fleiß und Enthusiasmus kannst du dich halt dahin arbeiten. Vielleicht nicht zum Aller, Allerbesten, weil es wird immer jemanden geben, der über dir steht. Hm. Meistens. Ja, der ist Talent dafür hat vielleicht, ne? Ja, das der, stimmt, der ja. Dem einfach das Ganze schon in die Wiege gelegt wurde, wie man so schön sagt. Aber ja, trotzdem kannst du mit Fleiß
2: und der nötigen Disziplin das Ganze ja. um einiges steigern. Genau, nochmal kurz zu dem Punkt. Also auf jeden Fall, so, du hast Sachen, die dir halt, sage ich mal, in die Wiege gelegt werden, woher auch immer das kommt, ist egal, die du von Natur aus besser kannst. Und ähm, das ist zum Beispiel so, was das Thema Kalderquise, Menschen anquatschen geht Ich kann darin besser werden, aber ich werde niemals so gut wie Vincent So, Vincent ist da einfach wer weiß, krass drin Und ich, ich will es aber auch gar nicht, ist okay So, äh, ich habe dafür andere, St man muss nicht alles können, wirklich So, es gibt gewisse Sachen, wo du, sag ich mal, so eine Grund, so, so ein Fundament haben solltest ja, Du solltest jetzt nicht ja. so übelst schüchtern sein und niemanden anquatschen können ja, ja. Aber ich muss wirklich nicht auf Vincent-Level, sage ich mal, kommen bei dem Thema. Und äh, ja, dafür gibt es halt andere Bereiche, wo ich dann da besser bin. Das ist voll okay so. es wäre auch kacke, wenn jeder gleich gut bei allem ist. Das wäre übelst langweilig. Ja, richtig. richtig. Ich glaub, das
1: funktioniert auch gar nicht. Ich ich meine, wie soll dann irgendjemand zu nicht. Wort kommen, wenn alle so wären wie Vincent? Ist so. Ey,
0: <lacht> Ey das, das wollen wir hier klarstellen. Ich bin auch ein sehr guter Zuhörer. Es kann durchaus passieren, wenn jemand auch sehr interessiert ist und viele Fragen stellt, dass du in einen Quatsch, was er das gebe ich ehrlich zu. Sagen die Frauen. Aber, 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 ich
1: kann auch gut zuhören und bin sehr an meinem Gegenüber interessiert. Das wissen wir. Das Vincent, können wir das bestätigen. Wissen, ja, Und das können wir sehr schätzen.
0: Von daher kommen wir jetzt erstmal zu dir, mein Freund. Zu mir. Ähm, okay, dann stell mir eine Frage Du hattest ja du hattest ja auch gesagt gehabt äh, mit viel Fleiß und, und auch Disziplin äh, schafft man es ja dann auch aus der Schüchternheit auch herauszukommen mhm, Was gab es bei dir, wo du sagtest, ähm, da hattest du sehr viel Fleiß und Disziplin auch reingesteckt um dich da rauszubewinden und warum hast du das auch gemacht?
1: Bei mir hat es angefangen auch in der Schulzeit würde ich behaupten da war es so, ich war zwar der Älteste aber der Kleinste. <lacht> ja, also ich habe äh, in der Vorschulprüfung schon nicht meine Hausaufgaben gemacht und äh, habe dann entsprechend ein Jahr äh, hintendran gehangen. Also ich bin dann mit sieben erst eingeschult worden und war, ja, aber nicht vom Wachstum gesegnet. Und bin auch der gewesen, dem immer die Federmappe weggenommen worden ist. So. Also das war halt schon so von Anfang an so. Ich habe mich halt schon... Hinten angestellt, als ich, als ich in die Schule gekommen bin, jetzt äh, sprichwörtlich. Ne? Und ich war tatsächlich bis zum Abschluss meiner Realschule, war ich der Kleinste. Ich bin dann, glaube ich, erst als ich als ich zu Hause ausgezogen bin, bin ich gewachsen. Alter Falter. Also für diejenigen, die Christian ja jetzt
0: nicht leibhaft wissen, wie er aussieht, ich glaube, du bist 1,95? 1,90? Wie groß bist du? 1,87. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Okay, 1,87 und ist eine übelste Schrankwand. Also das kann
1: man sich nicht vorstellen. <lacht> Deswegen lieben die Menschen so, weil Vincent so gerne übertreibt. <lacht> ja, okay. Um, und es war tatsächlich so, dass ich wie gesagt, da nicht viel zu melden hatte in meiner Klasse und ich habe tatsächlich deswegen angefangen mit Sport und dann war es konkret bei mir Judo im, im Dorfverein, sage ich mal so und damit habe ich mir so den ersten Respekt verschafft. Das waren so meine ersten Erkenntnisse, wo ich gemerkt habe, hey, hier kann ich jetzt selbst was bewirken, indem ich ja, den anderen in gewissen Sachen überlegen bin, was mache, was sie nicht machen, was, können, was lerne, was sie nicht gelernt haben aktuell und dann auch was ja. kann. Ähm, ich glaube, da war auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich boah, ich müsste jetzt kurz überlegen, ich glaube, ich bin in, im Hort, genau. Im Hort bin ich dann nach der Schule von einem, einem Klassenkameraden aus der Parallelklasse, der wollte mir einfach mal Judo zeigen ja. und der hat das halt unverblümt durchgezogen und hat mich dann einfach so mit dem Fuß auf die Schrankwand gekloppt, <lacht> Oh. Und äh, ja, hat mich dann auch direkt auf den Fußboden geworfen, in so einem, ja, Hüftwurf, sag <lacht> ich mal so, und hat gemeint, ja, ich zeig dir das mal. Und das Ergebnis war halt, er durfte mich dann äh, pflegen und meinen Fuß wieder <lacht> ausprobieren. Und ich glaube, Alter. das war so der, der Punkt, warum ich dann zum Juder gekommen bin, weil ich <lacht> gemerkt habe, ey, okay, hier kannst du was bewegen. Ja, hier kannst du dich dann selbst auch verteidigen. Menschen, Menschen kannst du damit bewegen. Ja. Ja. <lacht> Viel Masse. Äh. Viel Masse, ja. Viel Masse geben. Ob sie Technik. wollen oder nicht. Mhm. Genau. Und ja, dann bin ich tatsächlich dazu gekommen und das war mein erster Schritt mhm. in die Richtung, du bist nicht mehr der kleine Junge, der nichts zu melden hat, sondern mhm. du hast dir ja deinen Respekt das erste Mal verdient. Mhm. Aber auch da habe ich dann irgendwann den Entschluss getroffen, weil ich mit demjenigen, mit dem ich angefangen habe, mich dann nicht mehr so gut verstanden habe, ach nein, wir sind keine Freunde mehr, ich gehe jetzt aus meinem Verein raus. Und dann war das halt so, ja noch so ein Skillset, was du gelernt hast, aber du hast halt mehr und mehr so ein Stückchen vergessen. Also du vergisst ah. es nicht zu 100%, aber je, je länger das dann her ist, ja. Wirst du wahrscheinlich das auch so kennen ne? Kommst in die grauen schwieriger, ist es dann wieder ja. Da reinzufinden und dann hast du auch irgendwann Dieses Gefühl nicht mehr, dass du so Unabhängig und stark bist Und das fehlt ja dann so ein Stückchen wieder ja. Genau Es also ist auch
0: immer so, so Zumindest wenn ich es jetzt auch so von euren beiden Stories auch höre Ich glaube, es ist auch mal ein bisschen so, wenn du auch feststellst Dass du selber auch was gut drauf hast und wo du da, dich doch auch in gewisser Art und Weise, da sag ich mal, auch irgendeine bestimmte Fähigkeiten noch hast, wo du sagst, ja, das ist auch so, sage ich mal, mein Spezialgebiet, das habe ich auch gut drauf und auf dem Gebiet kann ich auch gut mitreden, hat man auch so generell das Gefühl, dass man auch eine gewisse Expertise hat und dass man auch, sage ich auch mal, was auf der, dass man mhm. auch selber halt, dass man selber
2: halt auch drauf hat und dementsprechend dann auch, äh, dann nicht mehr so ein, so ein Schiss halt auch generell. Ja, auf jeden Fall, also das sie ist definitiv ein Faktor. Ich, ich weiß, also ich kann jetzt nicht klar sagen, wie es so ist. Also ich, ich glaube, es ist relativ logisch. So, du hast das, was du kannst, ja. was, was du besser als andere kannst. Und ähm, sag mal, da können sie dir nichts anhaben, so in dem Bereich. Ja, so ganz simpel gesagt. Und irgendwie muss ja erst mal jemand kommen, ne? Genau. Ja, äh, komm doch, ja. ja doch. <lacht> <lacht> genau. Gerade kommt, kommt doch. Und äh, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Gedanke, den man da hat. Ja. Und gibt einem schon, gerade wenn man halt mit von einer sehr schüchternen und... Äh, ja ängstlichen Basis startet, ist das schon so eine Sache, die einem da helfen kann. Doch, also das würde ich auch auf jeden Fall unterstreichen. Nur um das Sportthema
0: auch mal mhm. kurz anzureißen, das hat man auch schon in den vergangenen Folgen auch gehabt. Bei mir war das auch so ein bisschen gewesen, als es mit dem Radfahren anfing, weil du dann halt auch so dein, dein eigenes Ding halt hattest, wo du sagtest, ja krass, das, das, das kann halt nur ich, ne? das kann der, der, der kann das ja, halt nicht. Ja. Du hast halt so doch das Gefühl, du hast halt was drauf, was jemand anders jetzt vielleicht nicht kann, was jetzt so dein Ding ist. Aber da hast du dadurch eben auch so das Gefühl, ja, du hast halt auch du hast einen Selbstwert irgendwo und hast, sag ich mal, auch so naja, klingt jetzt irgendwie blöd, so in Anführungsstrichen das Recht, dich halt auch zu, zu produzieren, sag man es mal so. Ne? <lacht> ja, ne? aber ist halt irgendwo. so. Du bist halt, sag ich mal auch, hast du das Gefühl, du bist auch jemand, der hat ein paar Storys auflagert, der hat auch äh, geile Geschichten, geile Erfahrungen gemacht ja, und ja. Äh, dann kommst du, finde ich, auch mehr aus dir selber raus. Ist ja genau ja, das Gleiche ja. in Grün, wenn du, du hast einen geilen Urlaub gehabt, wo dir sonst was für verrückte Stories passiert sind. Du kommst nach Hause, Du hast eine Energie, du, du willst ja alles runterreden von der Seele, ne? du, du quatschst, du, du erzählst. ne? Das sind ja auch solche Sachen, die dich ja, ja dann da
2: Ja, wenn du irgendwas, sagen wir mal, Besonderes hast, ja. vielleicht auch wenn du, also bevor kann ich nicht von sprechen, weil ich es nicht war, aber so ja im Ausland warst oder so, da krasse mhm. Sachen erlebt hast, dich dort verändert hast, dann hast du auch davon zu berichten. Das ist vielleicht ja. so ein bisschen dein Alleinstellungsmerkmal, wenn du dann zum Beispiel ins Studium kommst oder in ja. ein neues Umfeld, wie auch immer also das äh, ja, ist schon cool, wenn man irgendwie was Besonderes hat, was andere so nicht erlebt haben.
1: ja Und wenn du das halt dann auch mit Leuten, die du, die du magst und respektierst, teilen kannst und vielleicht ja, definitiv, andere ja. Leute dadurch wieder ein Stückchen inspirierst. Und selbst das fängt schon in jungen Jahren an, wie man jetzt gerade hören konnte. Ne? Du fährst in Urlaub <lacht> und sagst halt, Du machst halt nicht immer alles nur, um anzugeben und zu sagen, wie cool und toll du bist, sondern manchmal steckt halt auch halt eine halt ne? gewisse Begeisterung dahinter, ja. die du dann ja. mit den Menschen teilen möchtest, ja. weil du merkst so, ey, ich könnte auch mit dem mir vorstellen, diesen Urlaub nochmal zu machen oder, oder in dieses Land nochmal zu fahren, das wäre total cool, weil da habe ich das und das noch nicht gesehen. Ja. Und dann könnte man das doch zusammen machen und dann planst du halt schon in deinem Kopf, Sämtliche Szenarien durch, wie ihr zusammen in Afrika die Elefanten fotografiert oder was. auch immer. das heißt, du willst mal irgendwann nach Afrika.
2: Interessant. <lacht> Alles klar. Ja. No? ja. Gut. Ähm, Christian, du warst ja jetzt bei deiner Story da, dass du Judo gemacht hast, das dann aber wieder so ein bisschen abgeflacht ist. Äh, wie wie ging es denn da so, sozusagen weiter bei dir? Gerade auch auf dieses Thema Unsicherheit, Schüchternheit bezogen? Ja, tatsächlich, also
1: ich denke auch, dass das ein sehr großer Teil aus der, aus der Kindheit bei mir herkommt und ich bin dann mit 17 in eine neue Stadt, neue Ausbildung, neues Umfeld und wie gesagt, hatte ich das Judo ja schon, schon lange beendet gehabt, aber habe dann nie wieder einen wirklichen Ersatz gefunden. Klar, ich habe weiter Aktivitäten verfolgt, ich war im Fußball gewesen, und das habe ich dann aber auch gelassen. Dann hatte ich halt auch keinen Verein mehr. Und dann fängst du halt in einer neuen Stadt komplett wieder Status Quo an. Ähm, ich glaube, ich hatte damals, als ich nach Dresden gekommen bin, noch keine. Aber dann, ja, ich würde so sagen, 23, 24 war dann meine vierjährige Beziehung zu Ende. Und mit Mitte 20 habe ich dann wieder angefangen, danach zu suchen, wo findest du Anschluss. Weil den hatte ich den hatte ich hier in der Stadt einfach noch nicht... Ja. Noch nicht finden können Und tatsächlich bin ich dann Ja, durch durch Umstände, Internet, was auch immer Auf interessante Themen gestoßen wo ich mir dachte so hm, könnte du ja mal machen, aber Ja, weil ist ja Schüchternheit ist ja immer Auch so ein Stückchen Angst vor Veränderung und wie wird das werden Ach nee, das mache ich jetzt lieber nicht Weil ich weiß ja nicht, ob das gut wird Und da ist dieser Perfektionismus Wieder so eine ah. eigene Falle weil du denkst ja, du darfst, nicht, du darfst nicht scheitern, du darfst nicht irgendwas schlecht sein. Aber es ist völliger Unsinn. Jeder startet, wie wir halt vorhin schon gesagt haben, erstmal ganz weit unten. Es sei denn, du hast ein kleines Talent dafür, dann hast du halt äh, eine Stufe weiter oben angefangen. Aber du wirst nie im Profibereich direkt starten, deswegen ist es okay. Ja, und wenn du diese Selbstillusion so ein Stückchen mit deiner Ambition eliminiert hast, sage ich mal so, <lacht> weil die halt <lacht> überwiegt, was erreichen zu wollen, dann machst du den schritt und ich habe den schritt gemacht zu sagen okay da ist was was mich interessiert ich will nicht mehr meine alte arbeit noch zehn jahre 20 jahre oder noch länger machen konnte ich mir nicht vorstellen und habe mich dann im bereich business äh, speziell für amazon interessiert und habe dann bei facebook eine gruppe gefunden und darüber dann ja dieses treffen habe ich in erfahrung gebracht wann das ist und dann bin ich da einfach hingegangen unter fremde Leute, was ich sonst nie getan habe, wo ich mich eher als den Zurückhaltenden und eher schüchternen Jungen gesehen habe, in die Rolle, in die ich mich dann selbst auch ja, ganz gut etabliert habe, weil es halt so meine Komfortzone war. Und das war halt mal völlig neu und dafür musste halt erstmal einiges ja, unzufrieden in mir sein, damit ich diesen Schritt mache. Und heute bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diesen diesen Antrieb dann hatte, dann von dieser Couch hier aufzustehen, diese Wohnung zu verlassen und rauszugehen und zu sagen, okay, ich treffe jetzt mal ein paar Leute, ein paar neue Leute, die in diesem Umfeld sind und das hat dann halt wieder eins ins andere geführt. Darüber lernst du dann wieder andere Leute kennen, darüber machst du wieder andere Themenbereiche auf, du blätterst wieder ins nächste Kapitel deines Lebens lernst da wieder neue Leute kennen. Von Der rote Faden kommst, setzt sich weiter fort. Ja, es ist, ist Wahnsinn, <lacht> ja, ja. Ist Wahnsinn wie, mhm. sich das, wie sich das nach vorne bewegt, das Ganze. Mhm. Und daher machst du dann ganz, ganz viele Schritte, auch wenn es nicht, wie wir schon am Anfang gesagt haben, so eine gerade, lineare Entwicklung ist, sondern mhm. dass du halt einfach weißt, hey, ich weiß, wo ich, wo ich schon hin möchte, was, was alles so geht, auch gerade wenn ich jetzt mit den ganzen neuen mhm. Leuten geredet habe. Und dann wird dieser Drang und dieses Ziel immer, immer konkreter und immer schöner und du kriegst halt noch mehr Bilder in den Kopf und was alles so möglich ist. Und dann kannst du halt aus deinem Leben viel, viel mehr machen als der, sag ich mal, kleine Junge, der vom Dorf kommt und nicht über den Tellerrand blicken kann. Ja. Ja, weil wenn du immer nur in deiner Umgebung bleibst, weißt du ja gar nicht, ob das die schönste überhaupt ist, weil du hast den Rest ja noch nicht gesehen. Ja. Also das soll jetzt nichts gegen Leute sein, die auf dem auf dem Land leben, und ich habe halt, hab halt, hab halt beides schon, in die Stadt. Beides schon gesehen. Ja, ich, bin, ich bin 17 Jahre auf dem Land gewesen und habe mich dann dazu entschieden, in die Stadt zu gehen. Mhm. Und aus heutiger Sicht war es eine mega geile Entscheidung. Sonst
0: würdest du jetzt nicht hier sitzen, Christian, glaube ich. Definitiv. Das ist so ein Gefühl. Definitiv. Sein, ich finde es ja. da bei dir auf jeden Fall auch cool, dass du dann auch gesagt hast, okay, ich überlege jetzt halt eben ordentlich lange, oh, was kennst du da und hier, wie verkopfst du dann die ganzen Geschichten? Sondern dass du dann auch gesagt
1: hast, ich mache jetzt, ich gehe jetzt raus Komm jetzt in tun, ins Tun, komm jetzt ins Handeln. Ich habe lange überlegt, tatsächlich. Aber als ich dann diesen Punkt erreicht hatte, dann bin ich wirklich relativ straight da durchgegangen. Ja. Weil diese
2: Unzufriedenheit war halt riesengroß. Ja, ja ich glaube, hier kommt auch wieder so raus, so wenn dieses Thema Schüchternheit und so. Also, wenn das halt zu oder groß genug ist, dass es halt wirklich schmerzhaft für dich ist und dich viel beschäftigt, dann ähm, findest du auch die Kraft, da rauszukommen. Mhm. Na, dann muss man halt wirklich. Arsch kriegen, Motivation. Von der Couch aufstehen, <lacht> in eine Facebook-Gruppe schauen und dann äh, die ersten Richtig, Schritte gehen. Die ne? dir die richtigen Bilder zeigen, ja. was was möglich ist. Ja? ja, Und es wird ja auch bei uns beiden zum Beispiel direkt klar, es gibt seltenen geradlinigen Weg, wie du von nicht schüchtern mhm. zu schüchtern. Das ist halt, du fängst das mal irgendwo an, du suchst dir eine Sache raus, die klappen könnte. Es ja auch tausend Varianten und dann. Ähm, ja, geht also seinen Gang. So, die Linie yep. ist zwar rot, aber nicht yep. unbedingt gerade. Aber, aber wie langweilig wäre das, wenn du einfach nur einen Schalter so. umlegst, zack, und, und dann du hältst bist los. dann
1: nicht mehr schüchtern, und dann kannst du auf nichts zurückblicken, wo du sagst so, boah, das habe ich überwunden und das habe ich überwunden. Ja, das wäre dass lame. ich jetzt so geworden bin, du sagst einfach nur, ja, ich bin in diesen Raum gegangen, habe das Licht angemacht und zack, ja. war ich selbst selbstbewusst, also ja, das war ja. total cool ich glaube, du hast, du
0: hast es glaube ich halt eben einfach immer, jedes Mal, wenn du halt aus deiner Komfortzone halt rauskommst, bist du halt schüchtern aber es erweitert sich dann halt eben trotzdem nur, wenn du dich halt dann eben bewusst dann dieser, dieser Herausforderung halt eben ja schmeißt. und die, diese Angst, die du hast, stumpft ja. dir dann einfach
2: ab ne? das wird dann halt eben einfach Richtig, weniger du kannst An damit, der Stelle, du kannst damit ja. leben
1: und umgehen ja. ist zwar noch da, aber du weißt halt, wie du damit, damit in deinem täglichen Leben umgehen kannst es ja. ist ja, ja nicht, dass du sagst, ja ich sterbe jetzt weil ich mit einem fremden Menschen rede. Das war vielleicht aber cool es fühlt sich so an. Ja, das fühlt sich ja. tatsächlich am Anfang an. Oh, richtig.
2: ich glaube, da können wir jetzt zu Vincent überleiten, weil für den ist das Thema am aktuellsten. Ich denke du auch. Du hast da gerade ein aktuelles Projekt und du meinst. ich glaube jedes Mal, wenn er mit Menschen redet. <lacht> genau, richtig. ich vermute fast inzwischen das ist nicht mehr so, aber erzähl einfach mal.
0: <lacht> <lacht> ähm, und zwar, hat das bei mir tatsächlich jetzt angefangen, ähm, ich mache jetzt, ich bin jetzt sozusagen, ja, wie soll man das am besten beschreiben, Direktkontakt im... Du Rek quatschst Leute auf der Straße an. Ich quatsch Leute auf der Straße <lacht> an, ob die noch offen sind, noch für eine weitere berufliche Tätigkeit im Finanzdienstleistungssektor oder halt eben im, im Nahrungsergänzungsbereich. Ja, ja. Da arbeite ich, ich da halt mit, mit zwei Leuten da halt zusammen. Die da halt eine Firma haben und da eben nach Leuten da halt schauen, nach Mitarbeitern, nach Kunden. Und ich hatte halt eben auch mal im Internet halt mal gesehen, dass das halt auch äh, ein Weg ist, halt Leute zu akquirieren. In Dresden gibt es da, sage ich mal, eher das Negativbeispiel durch die, durch die Ergo. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier so jetzt Ja, dürfen wir das. Dürfen wir das, ja? Weil das ja eigentlich die Wertung denke. ist in <lacht> <lacht> Negativwerbung, ja. Die, negat die Ergo nimmt uns auseinander, die verklagt uns ja, dann. Ja. Die sollen noch kommen. sollen noch kommen. <lacht> <lacht> und ich äh, fand das aber einen sehr interessanten Weg. Und ähm, da ich ja, sage ich mal, das ja auch schon seit mehreren Jahren eigentlich mache, eigentlich aus reinem Interesse, weil ich das total faszinierend finde, mit total fremden Menschen ins Gespräch zu kommen und das dann doch immer super spannend ist, dass dann doch sehr oft dann daraus geile Gespräche entstehen, überlegst du natürlich, wie du auch gewisse Sachen da auch ähm, monetarisieren kannst. Und da habe ich, sage ich mal, eine Möglichkeit damit gefunden, der ich mich jetzt gerade ausprobiere, ja. damit halt eben Geld zu verdienen. Ja. Und ja, natürlich hat es dann auch erstmal, du bringst da vielleicht schon ein gewisses Grundnaturell einfach mit, weil du da auch schon eine gewisse Erfahrung hast. Von daher, ohne jetzt, dass man da jetzt sagt, dass es das jetzt Selbstlob ist, aber ich starte da jetzt vielleicht nicht jetzt von, von jetzt ganz unten jetzt bei der Geschichte. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Äh, war ja klar, hat es bei mir auch erstmal angefangen. Ja, wie kannst du jemanden vernünftig darauf ansprechen? Und dann hatte ich mir auch erstmal, um da erstmal ein Grundgefühl zu bekommen, auch erstmal ein Büchlein geholt und mir auch mal ein paar Videos angeschaut. Und ich bin dann halt auch rausgegangen, bis ist noch, noch am ersten Tag und dachte mir aber auch, komm, du gehst jetzt raus, du quatschst jetzt einfach mal irgendwen an, so wie du dir das jetzt denkst, da so wird höchstwahrscheinlich da erstmal totaler Mist rauskommen. was es macht nichts. Das, das, das gestehe ich mir ein, dass ich da Fehler mache, ich will mir da so wenig Druck wie möglich machen. Ja, cool. Ich glaube, ich hatte mal, mal eine, da war ich gerade mit dem Fahrrad, da hatte ich hier mein, das ist meine Fahrradhose, die hat da, die war dreckig, weil ich gerade hier von, 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 aus dem Wald komme, ich hatte Löcher, also ich sah aus wie Schlumpi, wenn man so will. Und ähm, habe dann trotzdem, habe da mal jemanden gesehen, dachte, doch, komm, versuch es einfach mal. und habe einfach mal so ganz dämlich nach dem Weg mal gefragt, weil es halt eben auch manchmal ein schöner, eleganter Einstieg ist und hat, aber, hat mir einfach das Feingefühl gefehlt und habe dann einfach gefragt, ja hier hast du irgendwie mal Lust? Ich kenne hier jemanden, die arbeitet als Ernährungsberaterin. Hast du vielleicht da Lust mitzumachen? War es vielleicht so, sage ich mal, ein bisschen sehr direkt gewesen, ja. aber als ja. echt nicht ja. so der, der eleganteste äh, Ü Umleitung. Aber pff, ja, who cares, wisst, du dafür hast du dann halt eben gleich gemerkt, ja, gut, kannst halt beim nächsten Mal nicht machen, aber das ist halt besser so, als wenn du dann immer verkopfst und bei der ganzen Zeit, was könntest du jetzt sagen, wie gehst ja. du jetzt am besten jetzt an die ganze ja. Geschichte jetzt ran, denn lieber einmal da jetzt irgendwas falsch gesagt, du lernst daraus, einfach wenn du ins Machen kommst und einen Fehler machst, so viel mehr draus, als wenn du dann schon von vornherein alles perfekt halt eben richtig, machen willst richtig. und dann auch für dich selber auch so den Anspruch hast, oh, ich muss das jetzt perfekt über die Bühne kriegen, du baust da einfach nur so einen unschönen Druck in dir selber auf ja. Ja. und das bringt dir im Endeffekt keine Punkte dann lieber sagen, pff, ich bin der Anfänger in dem Bereich, da werden bestimmt peinliche Situationen entstehen und genau mittlerweile ist es jetzt so, ich habe dann jetzt im Januar waren es jetzt ich glaube jetzt insgesamt so um die 160 Leute die ich da angesprochen habe, habe mir da immer so als Gewohnheit gesetzt, nach der, nach der Arbeit sprichst du mindestens fünf Leute an. Das hast du dann so in der Regel nach einer Viertel bis halben Stunde, je nachdem, wie viel gerade los war, dann auch weggehabt. Und ja. du merkst dann halt, es ist eben wirklich das Schöne, waren viele Sachen dabei, was halt nicht funktioniert hat, viele Sachen, die funktioniert haben. Ja. Und es ist halt eben auch einfach schön, wenn du dann auch den Prozess halt eben auch einfach merkst, dass du da besser wirst. Mhm, Und das ist einfach
2: ein geiles Gefühl. Ja, cool. Das ist cool ja. Ich bin auch mal gespannt, was da noch draußen steht. Also war ja jetzt schon so, dass du mega geile Wochen hattest, sofort eine Sprachnachricht geschickt. Ey, ich habe hier vier, vier ja. Leute angequatschen, direkt die Nummer bekommen so hat geklappt. Ja. Dann die nächste Woche, hm, irgendwie war es die Woche gar nichts. Ja, ich glaube, ja. das äh, ist halt ein überster Lernprozess, auch ein kleines Abenteuer, kann ich mir vorstellen. Ja. Und ich bin mal echt gespannt, wie das dann in zwei, drei, aber auch sechs, sieben Monaten aussieht. Ja, auf jeden was Fall. Da, was du da draus drehst.
0: Auf jeden Fall. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen ähm selbst jetzt auch nach alter Zeit, wenn ich dann jedes Mal, wenn du rausgehst, habe hab ich da auch immer ein bisschen, ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, oh, da ist jemand Fremdes und du gehst jetzt komplett voller Elan drauf zu, du hast dann auch, das wirst du glaube ich auch immer irgendwie auch bei dem Bereich da auch haben, dass du immer so eine kleine, eine kleine Hemmschwelle hast du da immer in dir drinne aber das ist völlig normal und das, das muss man halt einfach da akzeptieren da an der Stelle. Aber wenn du dann halt eben das dann so merkst, so, das, es gibt dir halt einfach so viel halt wieder zurück. Ne? Ja. ist ja auch immer so, dass du sagst, ach oh Mensch, warum hast du dich jetzt nicht getraut, das zu tun oder das zu machen ja. Oder, ja. oder solche Sachen. Und das ist so, sage ich mal, so ein Gefühl, was mich dann eigentlich hinterher mehr wurmt, als äh, wenn ich es halt nicht versucht hätte. In Richtig. dem Fall halt eben, du weißt halt nicht, was halt rauskommt am Richtig. Ende. Vielleicht willst du auch einfach ein guter, ein guter Kumpel werden. Noch ein wundervolles Gespräch auch mit jemandem gehabt, der, der war halt nicht für die Finanzgeschichte äh, zu begeistern. Oh, er hat selber dann halt 20 Minuten dann darüber erzählt, dass er in der Staatsoperette dort gearbeitet hat oder immer noch arbeitet und im Endeffekt hat er gesagt, ja, wenn Corona vorbei ist, kannst du gerne mal rumkommen, da gebe ich dir mal eine Privatführung, bringst du noch jemanden mit und das sind halt so Sachen, das ist halt geil, weißt du. Und wenn du dann so in dem Moment dich halt nicht getraut hättest oder, sag ich mal, so mit diesem Wissen halt rangehst, du sprichst jemanden an und du weißt nie, was halt rauskommt. Aber es könnte was Geiles entstehen, sei es jetzt beruflich oder privat. Das ist halt eben ein geiles Gefühl. Und wenn du dann aber so denkst, ah, jetzt hast du dir nicht angesprochen, dann hast du halt so oh, die ganzen Chancen, die dir da vielleicht dadurch ja. entgangen sind
1: oder ja, ja,
0: vielleicht ja. auch wirklich eine gute Möglichkeit, dir auch zu helfen. Richtig. Ja. Haben, wir noch, haben wir noch Zeit? Oder? Klar. Weil am da fällt Hause. mir
1: nämlich tatsächlich noch eine Story ein, ja. die ist mir letztes Jahr passiert, weil du jetzt auch gerade von dieser Führung sprichst. Ja. Tatsächlich habe ich auf Geburtstagsfeiern, so wie Olli das am Anfang berichtet hat, auch nie wirklich so Gespräche mit Leuten gesucht. Mhm. Und ich bin bei einem Arbeitskollegenkuppel zum Geburtstag eingeladen gewesen mhm. und kannte dort halt auch so gut wie niemanden. Bloß am Anfang ein, zwei Leute, die mhm. letztes Jahr da schon da waren, also vorletztes Jahr dann in dem Fall. Und dann bin ich mit einem Typen ins Gespräch gekommen, der ein bisschen alternativ gekleidet war. Ich glaube, so Hosenträger und so eine Cappy drauf, so typisch ein bisschen Neustadt-Flair. Dann würdest du den einordnen, also ein bisschen in die, in die Ska-Szene, glaube ich. Und wir haben uns über Kindererziehung unterhalten, weil er ist männlicher Erzieher. Und ich habe selber so ein Stückchen mit dem Thema mich beschäftigt gehabt, so Kindheit, aufarbeiten, Vaterthema und so. Mhm. Und da sind wir halt echt viel und oft ins Gespräch gekommen, haben dann zusammen Bierchen getrunken und haben dann uns gegenseitig so ein Stückchen wertgeschätzt. So, ja, war echt cool, dass wir uns mal unterhalten haben und war mega. Und dann hat er halt gemeint, so du, ich habe da einen Kumpel, der hat einen Laden in der Neustadt mit Whisky und so weiter. Und wenn das erzählst hast, du mir jetzt. Wenn du Bock hast, ja, <lacht> <lacht> Wenn du Bock hast, dann können wir da mal eine Führung machen. Ja. Und ich habe halt gesagt, so, naja, ich bin jetzt nicht so der Whisky-Freund, aber meine Mutter und ihr Freund, die sind da, die sind da total für zu begeistern. Mhm. Und wenn ich jetzt weiß, dass Vincent ja, das auch ist. meine ja, einzige Alkoholschwäche. <lacht> ja. Dann ähm, hat er mir halt angeboten, Sag mal Bescheid, dann können wir da gerne mal eine Führung machen, die kostet normalerweise 60 Euro, aber für dich würde ich da was in die Wege leiten und das ist halt auch ein total cooler Kontakt und dieses Angebot ist einfach nur daraus entstanden, dass wir uns gegenseitig cool fanden, ohne dass jemand jetzt davon was hatte, einfach mhm. weil du demjenigen eine coole Zeit bereitet hast und einfach so gesagt hast, so ja, ey, wer bist du eigentlich so mhm. und dann hast du halt einfach so ein Thema gefunden, wo du gesagt hast, so ja, das bewegt mich gerade. Und was machst du so? Und ey, das finde ich ja cool. Ja. Und, ja, und so ging dieses Gespräch los und ging im Prinzip den ganzen Abend. Und ja, du hast ja dann am Ende in die Augen gesehen und hast gesagt, ey, war cool, dass man dich Das kennt war ja. halt ein geiler Abend, ne? War eine Nummer, die du bekommen hast ja. von ihm, wo du dann halt einen Kontakt mehr hast. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Story, wo ich sage, da ist es mehr als wert gewesen, den Schritt ja. der Überwindung zu machen und auf fremde Menschen mal wieder zuzugehen. Ja, auf jeden Fall. Es entstehen dann aber so das geile
2: Dinge, Situationen, Möglichkeiten, Beziehungen, die halt dein Leben einfach geiler machen. So ganz simpel. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Schritt zu gehen, mal ja, raus aus der Komfortzone zu kommen, Schüchternheit zu überwinden. Das ist einfach ein Thema, äh, kann nur Gutes bringen, wenn man es macht.
1: Das stimmt, mhm. ja. Das denke ich im Endeffekt. Die beste Verknüpfung ja. zu unserer zweiten Folge, warum Kontakte knüpfen die ihr Chancen im Leben Ein <lacht> Bisschen genau. mit Eigenwerbung Hör, hier. Hört doch mal in die zweite,
0: in die, in die zweite Folge okay. rein. Cross-Promotion. Ja. Cross Cross-Promotion. <lacht> ja. Genau.
2: ja, Wunderbar. Ja. Gut, ich würde es an der Stelle abrunden, Jungs. Mhm. Mhm. Ich glaube, glaub, es war eine, ähm, eine ziemlich interessante Folge. Ich hoffe, äh, ihr könnt als Zuhörer was daraus mitnehmen, vielleicht so ein bisschen äh, eine neue Sicht auf Dinge gewinnen oder mal ja, Inspiration gewinnen, selber den Schritt aus der Komfortzone zu wagen. Äh, gibt uns gerne Feedback wieder. Ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Instagram, WhatsApp, wie auch immer, wo ihr uns kennt. Und äh, Jungs, habt ihr noch was zu sagen? Ähm, in der nächsten Folge werden wir, denke ich, das Interview dann mit Alicia genau dann rausbringen.
0: Das also kommt da, nächste Woche. Da dürft ihr dann schon sehr gespannt sein. Das wird ein richtig cooles Interview. Übrigens da auch, nur noch mal ganz kurz, um das Thema anzuschneiden, bei dem ersten Interview mit Sabrina habe ich mir auch übelst eine Platte gemacht. Oh, was könntest du sagen? Was könntest du für Fragen stellen? Und Hast ja, du ja. nicht gesehen? Ja, ja. Bei Ulesia war es gewesen, ich war in der Vorbereitung, es waren vielleicht statt den zwei Stunden da mit Sabrina, waren das vielleicht nur 20 Minuten, 30 Minuten, die ich investiert habe. Habe mir einfach einen roten Faden gemacht, dachte, der Rest, das wird schon irgendwie passen. War auch gleich... Gefühl zumindest so aus meiner Sicht auch gleich viel natürlicher und viel besser ja, gelaufen. Ja, cool. Auch wieder so ein Ding. Mega. <lacht> Hört euch
1: an und Wird wir super. hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. So ist es. Macht's gut, Jungs. Macht's gut. Tschüss. Und Mädels. Und Mädels, sorry. <lacht> Tschüssi. <lacht>